I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Pistäydyn tuossa, tuossa toi Robert Scoffin Jugend kiveheiton päässä. He tarjoavat tämän jakson, niin tota, lähettivät tervehdykseksi joulukahvia. Hienoa, Ki- kiitos paljon. Tätä arvostetaan. Saatte oh. keitellä siitä. Yes. Kiitos Robert Scoffin Jugend, kun tarjoatte tämän jakson. Hienoa. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Sami Jaffa, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzaroten vieraaksi. Kiitos. Tota, lähden tämmöiselle liikkeelle, että kun, kun sä tartut bassoon, sä oot kielet sormien päähän. Mm. Miltä se tuntuu? No se on himaa. Joo, se on varmaan kotoisin juttu, mitä mulla ikinä on ollut. Ja oikeasti, se on tutuin asia. Pystyykö sitä kuvailemaan, minkälainen olo se on? No se, en mä tiedä, pystyykö sitä silleen jotenkin yrittää alkaa samasta toisen ihmisen kokemuksella, mutta se on mulle vaan sellainen niin tosi tuttu paikka ja sellainen hyvä ystävä ja sitten kun siitä on tullut niin elannon tuoja, niin sit se on kanssa sellainen niin työnantaja. Ja, ja tota, siinä menee moni viboja silleen, että siinä menee sellaisen paikalle, niin sellaisen määrä tullaan sen tilaan, että se on vaan sellainen hyvä mesta, missä on onko, se, tota, onko se turvallinen tila? Oh, eniten. Onko se koskaan työeläs? Ei. Ei ole. Mikä on tosi hämärää. Ei ole. Tuo on jännä, kun miettii, kun sanoit, että kun se on myös elannontuoja, niin kun se elanto on elinehto, niin tavallaan voisi kuvitella, että siihen liittyisi jossain tapauksessa myös niin kuin jonkinlainen turvattomuus tai jotain, jotain muut vastaavaa, niin kuin, että tuokse leipää pöytää. Tai... Niin, no, mutta sehän on muusikon ura, siis jos sä oot valinnut sen ammatin, että menet sitä polkuun, niin... Siinä ei ole paljon mitään tota, turvaverkkoja alla, että se on se erittäin ajatteleva ammatti ja elämä. Että, tota, jotkut kuukaudet, viikot, vuodet on parempia kuin toiset. Siinä pitää vähän, siellä on aina sellainen vähän epävarmuuden tunne, että mitäköhän ensi vuonna tapahtuu. Se on, se on mulla aina ollut. Sitten se on samaan aikaan, se toimii sitten tavallaan sellaisena vähän niin kuin moottorina. Että, niin kuin, että sitä tekee sitä duunia, ettei sen kanssa tavallaan niin kuin laiskistu. Että, tota, että yrittää pitää sen soittopuolen ja sen, tota, sen luomispuolen niin vireillä koko ajan. Että vaikka ei olisi tuu, niin sanotaan, että on breikki kolme kuukautta, niin sä kuitenkin sen kolme kuukauden aikana sitten teet jotain muuta, mikä ei välttämättä edes ole sitä, millä sä teet elantos. Että sä pidät sen koko ajan sen soittopuolen mielenkiintoisena ja että siinä on virikkeitä. Et sen takia mulla on näitä monia eri juttuja, niin kuin määrhuonaa sun muuta ja ja teen paljon yhteistyötä muiden ihmisten kanssa, jotka eivät välttämättä ole niin 
rokkipunkkisaralla, että, että, että mä saan pidettyä tavallaan hengissä sitä sen soittamisen iloa ja sen luovuuden niin kuin, odottamattomuutta, niitä yllätyksiä, niitähän eniten kaipaa. Onko toi, tota, toi helppoa vai vaikeaa? Onko toi työlästä tavallaan? Tuo oli jännästi sanottu, että ylläpitää sitä niin kuin, soittamisen iloa. Mm. Niin onko se niin semmoinen, minkälainen työmaa se on? No mutta siis itse soittaminen ei ole ikinä sellainen työläs asia, mutta tota, mut se muu hässäkäsi ympärillä ja se matkustaminen, se kyllä välillä tuntuu silleen, että Jumala, tästä taas mennään, keikka numero mitä. Että matkalla ollaan kohtaan nivalaa, niin se tulee välillä sellaista, että voi helvettiä. Mutta sitten kanssa sekin riippuu kanssa siitä seurasta sitten, että millaisessa seurassa sä oot, se on tosi todella tärkeä tekijä. Että et sä haluaa olla bussissa tai lentsikassa minkään urpojengin kanssa. Että tota, et sitten mieluummin sitten jää vaikka himaa ja yrittää löytää jonkun toisen tavan tehdä asioita. Että et en mä ikinä viihtynyt sellaisessa tavalla niin kuin työ ilmapiirissä, missä mennään nyt tekemään duunia soittamalla. Että et mulle et se ei ole ikinä sovi, sopinut. Että mä oon pari kertaa sitä yrittänyt ja tota, kauhuissani juoksin pois. Tota, osaatko sanoa, mietin tätä, niin onko sulla jotain elinehtoa, niin kuin tavallaan, mitä, mitä sä tarvit, että sä, niin kuin, että, sä oot muusikon semmoinen, kun sä haluat olla, että sä nautit siitä duunista, että sä pystyt tekemään tuota duunia, niin mitä, mitä elementtejä sä tarvit? No en mä paljon tarvitse. Se on, tota, mä oon asunut erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa. Nyt niin neljättä vuosikymmentä. Ja tämä on oikeasti eka kerran, kun mulla tuntuu, että mulla on oikea koti. Tuntuu nyt. Mulla on muutettu tänne skattalle tuota meerin kanssa. Ja, ja tota, saatu pesä niin sille yhteinen meestä kondikseen. Että et kyllä mä niin nykyisin tavallaan niin kuin mä tarvitsen työhuoneen. Että tota, et ennen se työhuone oli vaikka mulla olisi vaan, jos mä asun vaan niin kuin niin Makkari ja olohuone, niin se joko se makkari tai olohuone oli sitten se työhuone. Tota, ne on, ei, mä, en oikein, mä en ikinä ole materialistinen ihminen, että mä en ole ikinä raahannut helvetisti mitään krääsää ympäriinsä. Et, tota, et, et, kun ollaan muutettu uuteen paikkaan, niin sit siinä on niinku hyvin äkkiä niinku vaan kasattu siitä ympäristössä se matsku sun muuta. Ja nyt kun tuo meeri matkustaa niin paljon ja mä matkustan niin paljon, niin meillä on jäänyt kaiken näköisiä juttuja sitten käsiin niiltä matkoilta, niin nyt meillä on vihdoinkin sellainen niin paikka, mihin niitä voi sitten ripustaa ja piilottaa kulmiin instrumentteja ja kaikkea tuollaista. Tota, jotenkin vaatii kuitenkin sellaisen hiljaisuuden paikan sitten, kun tulee tuolta niin mielettömältä rulianssilta, joko se on soundtrackerin kanssa tai musan kanssa. Että kun se on sellaista vähän kaoottista, lujaa kohinaa, missä ei paljon nukuta ja syödään kun voidaan ja ja tota, se on sellaista jotenkin vähän ybermenoa, että kun sieltä tullaan takaisin, niin siinä pitää olla aina sellainen parin päivän laskeutumisaika. Ja se on nasta, että jos on joku mukava pesä ja sitten on varsinkin kuotoinen partneri, joka ymmärtää sen puolen, koska hän itse tekee sitä. Niin tota, tuo ekaa kertaa niin kuin tavallaan, kun on täysi ymmärrys siihen, että jos tuot tulee aivan romuna takaisin tuosta niin oven läpi ja suurin piirtein kaatuu, niin tota, 
himoa ja sänkyä, niin tota, että se on sitten silleen niin kuin ymmärrys, että ei heti seuraavan päivänä oleteta, että elämä on taas normaalia ja lähdetään tuonne ja mennään tapaamaan Esko ja Anni ja mennään sitten siitä tuota kahville noitten kanssa illalliselle, että se on silleen, että ei mä lähde mihinkään. Tota, mitä, mitä, tai mikä on sulle koti? Mikä, te, mikä tekee kodin? No, mulla on ollut niitä niin monta, niin se on kattopäin <laughs> enemmän tai vähemmän. Et tota, nykissä mä asun varmaan, mitä kyllä mä sanoisin, jossain kymmenessä eri paikassa varmaan jonkun 23 vuoden aikana. Ja tota, et kyllä ne kaikki kuitenkin oli himoja, vaikka ne silleen kesti jotkut niistä vain niin muutaman vuoden, että Tota, ja sitten kun siinä yhdessä kaupungissa asuu, niin se on se ystäväpiiri on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin define sen himan. Et niin kuin, koti on sellainen ehkä mulle vähän erilainen käsite kuin muille ihmisille sen takia, kun mä oon liikkunut niin paljon. Ja tota, ja tota, nyt kun on tullut takaisin stadiin, mä tulin tänne pari vuotta sitten takaisin ja mä oon kyllä käynyt täällä joka vuosi. Et Yhteydet pysyy perheeseen ja mutsi ja faijaa sun muuta. Faija kuoli viime vuonna. Niin, tota, niin, Pahtelut. Joo, ei, kiitos. Niin, tota, niin, se on niin sille tavallaan ystävät, mitä tässä on ympärillä. Niin se jotenkin luo sitten sen kodin. Mitä sä luulet, onko sulla ollut toi, onko toi liikkuminen ollut sulla koti? Oh, toi on tosi tuttu ja sitten kun sitä ei ole, niin sitä kaipaa. Vaikka sitten samaan aikaan, kun katsoo kalenterioon silleen, että no voi helvetti, tässä sitten taas mennään niin kuin seuraava kahdeksan kuukautta non-stop. Niin Mutta sitten jos ei sitä ole, kuukauden voi hyvin pitää breikkiä, puolitoistakin, ehkä kaksikin voisi olla kivaa jossain vaiheessa. Mutta tota, mut kyllä se tästä alkaa kaipaamaan sitä liikkuvuutta ja sitä tavallaan sitä menoa. Tuo on silleen saakeliennä juttu, kun ihminen on niin tottuvainen, että... Et... Sitä voi tottua jopa niin kuin tottumattomuuteen. Niin. Ja se sellaisen niin epävarmuuteen. Epävarmuus saattaa tuntua varmalta. Varmalta, just niin. Et, et, et se, että sitten olisi jotenkin varmuus olisi paikallaan, niin se tuntuu tosi epävarmalta. Joo. <laughs> no tässä, tässä mielessä, kun miettii, niin nyt tämä, että te olette löytänyt tämmöisen paikan, mm. paikan mihin niin asettuu, niin tuntuuko se sulle itselle siltä, että Onko se pelkästään niinku saamista vai onko se myös jotain luopumista jostain? Ei se ole mun mielestä kumpaakaan. Mä välillä ihmettelen, että miten mä tänne olen päätynyt. <laughs> Oikeasti, kun mä oon vasta oltu tässä niinku vajat pari kuukautta. Ja, ja sitten mä oon niinku, että aah, tää mä oon. Mä ostin auton viime viikolla. Se on vähän huolestuttavaa. <laughs> <laughs> Mulla ei ole ikinä ollut autoa. Mä ajoin Zetin vasta viime kesänä. Mä oon 55. Ja tota, eikä juttu, mitä mä tein, oli mä ajoin sen auton Espanjaan ja takaisin. Pitää se nyt tuntuma saada. Joo, mä lainasin sitä kaverilta, että se oli sellainen koeajo. Että niin, mä tuun just takaisin. Tulisi kuukauden kuluttua 10 000 kilsan päästä takaisin. Tämä toimii, mä ostan tämän. 
No mutta ihan kuulostaa sinänsä ihan peri, perinteiseltä, että ensi ajaa korttia suurin piirtein vuosi sitten, niin sitten on ensimmäinen oma auto. Täsmää. Toki ikä nyt ei ole niin tavallinen. Se on, sä oot 70, 75, sä oot ihan sen kunnon automies. Just niin, tiedän mitä vaihdetaan, öljy ehkä. Toyota-lippis pääsi ja ruumari kädessä. Ei mitään muuta puhuttavaa, eikö se musiikista puhua? Ei, ei, näitkö tuli tää uusi, tää Toyota tulee uusi, se on aika hienoa. GTI. Mietin noita kaupunkeja, kun sanoit, sä oot asunut... Los Angeles, New Yorkissa, Tukholmassa, Tukholmassa, Lontoossa ja Barcelonassa ja Majorkalla. Kun miettii tuota sun ammattia, musiikkia, vaikuttaako toi kaupunki, missä sä elät, missä sun koti on, siihen muusikkoidentiteettiin sillä tavoin, että onko se eri muusikko New Yorkissa, mitä sä oot Tukholmassa? No, Tukholmassa mulla oli helvetin vaikea löytää mitään duunia. Se oli tosi vaikeaa, kun siis muusikkoympyröitä on muusikkoympyröitä. Se on vähän klikkimäinen meno, joka mihin tahansa paikkaan sä päädyt. Et se, on, niinku se ammatti on aika paljon, ketä sä tunnet ja, ja tota, ketkä tuntee sut ja miten ne tuntee sut muusikkona sun muuta. Niin, niin mä pamarin sinne Tukholmaan just sen jälkeen, kun Hanorox oli hajonnut. Niin tota, mä en tiedä, mikä se mun maine oli silloin. <laughs> Että tota, et, voiko tota muka palkata? <laughs> et tota, et siellä mulla oli, no se oli tavallaan se, oli se Hanoroksin se hullun viiden vuoden sekopääsen matkan loppu. Niin sitten jos mä sain sen mun pojan siinä 25, niin tota, et, et mä en oikeastaan edes halunnut soittaa siellä. Et mä halusin pitää sellaisen tehdä kaikkea muuta paitsi olla rundilla sen parin vuoden ajan. Että en mä siellä niinku sille edes yrittänyt, mutta sitten mä hiippasin sen, että tämä on varmaan mulla aika vaikea paikka, jos, jos mä yritän taas päästä jaloille niin niinku sille oikeasti niinku musan kanssa, niin niinku elatukseksi, elannoksi. Ja tekemään musaa niinku samankaltaisten ihmisten kanssa, niin ei varmaan olisi ollut oikea paikka. Niin mä päädyin sitten Los Angelesiin, sitten mä sain sieltä sain sen puhelinsoiton ja pyynnön tulla katsoa mestoja ja sitä bändiä ja, ja tota, niillä oli jo diili niinku ison levyyhtiön kanssa että se oli vähän sellainen helppo siirtymä ja sitten Jannut oli tosin ja San Franciscolainen bändi Chatboy niin, tota, niin sit mä niinku Los Angelesissa se on, onhan on vaan niinku toinen niinku entertainment industry town että siellä on kaikki jollain tavalla liitoksissa niinku siihen tuotantotehtaaseen, millä tehdään musaa ja leffoja ja taidetta ja mitä nyt onkaan. Niin, niin tota, et se, on, se on sellainen, mutta sitten se on samaan aikaan, se on mulle se on vähän liian sellainen. Et se on silleen, kaikki on vaan koko ajan, että et, niinku utelee mitä kenen kanssa, mitä. Ja sitten tavallaan sitten ne määrittelee sun ihmisarvon sen kanssa, mitä, tai kenen kanssa, minkä lafkan kanssa, kuinka ison, kuinka suositun, kuuluisan jutun kanssa teet työtä, että se on sellainen vähän kummallinen mesta. Ja, ja sitten kun siellä kaikki ikinä ei tietenkään pärjää, niin sitten siellä on paljon sellaisia särkyneitä sydämiä ja, ja tota, särkyneitä unelmia ja, ja 
huumevetoa ja, ja sellainen niin kuin aika sekopäinen, sellainen hajanainen ihmisyys. Ja se mulle mä olin siellä kolme vuotta suurin piirtein. Niin tota, kyllä mä ihan iloissani lähdin pois sieltä. Se oli jotenkin todella, todella lamauttava ja kummallinen paikka. Mä en ikinä saanut sitä silleen niin kuin kunnolla haltuun. Sitten se on se aina ne ajaminen sun muuten. Mulla oli kortti, mutta mä kuitenkin ajoin. Että mulla oli koko ajan sille kusisukassa siellä, että koska pysäytetään. Niin, tota. niin, niin se oli kyllä, joo, että et mä lähdin sieltä sitten New Yorkiin. Ja se on se iisimpään kaupunkiin. Tota. Mutta nykissä se on kuitenkin silloin, ainakin kun mä muuten sinne 90, niin se oli sellainen todella... Todella mielenkiintoinen kaupunki, että sitä niinku silleen, niinku, kulttuurillisesti se oli aivan niinku uskomaton mesta. Että. Ja sitten siinä oli silleen, niin se ihmisyys oli suoraan sun päin sun pläsiä, että siellä oli, siellä oli kaikkia jengi ympäri maailmaa, jotka oli, sun piti olla kaikkien kanssa päivittäin tekemisissä, että siinä feidas kaikki nämä tällaiset, mistä sä oot, mitä sä teet, <laughs> tällaiset, että et, diilas. Koko jengin kanssa niin sen perusteella, millaisia ne oli ihmisinä. Ja tota, ja niin kaupassa käyntikin ja kaikki tollainen, niin, niin se vaan niin kuin, että yksi kauppa oli niin bahamalaisten omistama. Ja sitten se laundromatti, mihin me meni, oli kiinalaisia. Ja sitten se mun favorit ravintola oli ukrainalaisia. Ja et se oli tällainen niin maailman sellainen kiehumispata yhdellä saarella Manhattanilla. Niin kun mä ekat vuodet asun sen Manhattanilla, niin erittäin silmiä avartavaa aikaa niin ihmisyyden puolesta. Ja, ja sitten varsinkin niin musan ja kulttuurin puolesta se oli täysin arvaamaton ja, ja niin kun, ää, odottamaton. Se on, että sieltä tuli koko ajan yllätyksiä, että sä saatoit nähdä mitä tahansa ilman varoitusta. Et mä heräsin yksi kankkusaamu sen aikaisen vaimon kanssa, ja tota, niin kuin, että mennään tuohon vetää aamiainen ja ehkä joku bissä, <laughs> rauhoittava. Niin tota, niin siellä oli sitten sellainen jannu siellä sen ravintolan päädyssä, missä oli pannut niin kuin, mitä niitä tuli, ehkä kuusi kasettimankkaa vierekkäin pöydälle. Sitten se meni niiden taakse sinne, se painoi niin kuin äänitys äänityksen päälle, ja sitten se toisti vaan yhtä sanaa, mikä mä muistan oli works, eli toimii. Niin kuin silleen viisi minuuttia se vaan toisti sitä siihen. Works, 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 works. Niin kuin istun siinä ja safkaa, sitten mä mitä tapahtuu. Sitten se menee ja siirtyy seuraavaan. Viisi minuuttia, works, works. Sitten se kelasi sen ekan naurin alkuun. Ja se teki tuota niitä puoli tuntia niin suurin piirtein, kun se meni siinä. Mitä tästä oikein tuosta? Mä katson siinä mun edessä. Siinä istuu niinku toi Jim Jarmusch ja tota toi se, mikä John Lurie ja, ja niinku taas mieletöntä downtown-jengiä. Mikä helvetin vaamiainen tää nyt on ja tähän pitää jäädä. Niin. Sen puolen tunnin jälkeen sitten se vaan, kun se oli kelanne kaikki, niin kun se pääsi siihen vikaan, kun se alkoi vetää works, 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 niin se pani sen ekan päälle. Ja sitten kun se lopetti sen, niin sitten se meni sinne ja pani tokan päälle, sitten kolmannen ja neljännen, viidennen, kuudennen mankan. Ja sitten tuli se, että se vaan seisoi siellä takana ja hymyili. Ja sitten jengi oli silleen, että mitä tämä tapahtui. Se yksi sana muuttui sellaiseen mielettömään rytmiseen. 
yläääniseen suhinaan. Se oli, se oli ihan oikeasti kuin joku klassinen konsertti, joka tuli siitä yhdestä sanasta. Se oli yksi tajuttavimpia kokemuksia, mitä mulla on ikinä ollut. Ja toi tapahtui niin silleen, se kesti varmaan joku tunnin yli se koko performanssi siinä. Se oli ihan mieletön. Tuollaisia juttuja saattoi tulla niin kuin ihan puskista kulman takaa. Mutta sitten kun mä lähdin sieltä nyt neljä vuotta sitten, mä muutin pois 2014 sieltä, niin, tota, niin siinä vaiheessa kaikki toi tollanen oli niin kuin jotenkin kadonnut sieltä mun mielestä. Sukupuolet, sukupolvet tietenkin vaihtuu ja, ja tuollaiset artistit jutut vaihtuu, mutta kun se fakta on se, että siellä ei ole enää niin artisteilla varaa asua, niin sieltä on kadonnut se sellainen odottamattomuus ja sellainen, että minkä takia jengi asuu alakaupungissa ja East Villageissa tai Lower East Sidella sun muuta, niin oli sen takia, koska vuokrat oli halpoja, ne oli tosi vaarallisia alueita asua, mutta tota, sä pystyt siellä pienellä rahalla, mitä sä teet ehkä niin kuin bartenderina jossain tai niin sä pystyt sillä elättää itsesi ja sun ei tarttunut tehdä sitä duunia joka päivä. Et sä ehkä teit bartender-duunia kolme päivää viikosta, mutta sitten sulle jäi niinku kokonaan se neljä päivää viikosta te- tehdä sitä, mitä sä olit sinne tullut tekemään, joko se oli musaa tai maalausta tai näyttelemistä tai mitä tahansa kirjallisuutta sun muuta, niin, niin siellä oli sellaisia mielettömiä karaktäärejä, sellaisia tyyppejä, se oli niinku niin kuin Rockets Red, Glare, <laughs> Rockets Red Glare, sellainen Warholin näyttelijä, joka oli mennyt Dekikselle niin kuin ihan täysin. Niin. Se jotenkin luuli, että mä olin joku toinen tyyppi ja se alkoi niin kuin seuraa mua ja uhkaamaan, että se tappaa mut koko ajan. Sitten mä olin kuin, että ei, et, et, en mä oo se. <laughs> tota, siinä kävi ilmi, että se oli sellainen ohjaaja kunni, mikä helvetti sen nimi on, mä nyt muistan niin. Se oli kai vetänyt oharit sille. Sitten mä jotenkin näytin samalta kuin sen, sen, sen D, kun sellaisessa niin mielessä, niin mä olin se. Ja se kulki niin toisella puolella Avenue ykköstä ja huusi sieltä, niin kuin, että I fucking kill you, you motherfucker. Se oli tosi niin kuin, helvetin iso Jannu kaksimetrin, jolla oli etuhampaita ollenkaan. Ja, ja niin kuin, varmaan joku 200-kilonen Jannu. Se oli suoraan kauhuleffasta. Niin kuin, se seurasi mua aina ympärissä. Mutta toisaalta tuossa voi miettiä, että ehkä sä oot antanut hänelle paremman mieleen, hän pääsi vähän purkamaan tuolla. <tos> siitä kadulta ylös, kun se aina löysi ja silleen pullo kädessä. Siinä oli se päivän treeni, että se lähti seuraamaan. Mä olin tavallaan sen punttisali. Aattelin, että kun sä oot muuttanut pois, niin voi olla, että se ikävöi sua. Niin, sanoisin, että ei se ole hävinnyt. Ketä tappaa? Mä kuulin, että se ikävä kyllä kuoli tässä joku muutama vuosi sitten. Ah, okei. Rockets Red Glare meni. Ennen vai jälkeen sun lähde? Jälkeen. Mähän muutin Espanjaan sieltä, että pääsen pakoon sitten. <laughs> Ei se nyt koko syy ollut, mutta se oli kanssa yksi, että nyt pääsee tuosta kierroon. 95. Ja, ja mitä tapahtui? Hän masentui ja kuoli. <laughs> niin, masentui ja kuoli. Elämällä oli enää tarkoitusta. <laughs> Kehenkään voi enää luottaa. Niinpä. <laughs> Hei, mietin tuota, toi mitä sanot tuosta Los Angelesista, niin kuin tavallaan se, se henki, ja miltä se henki tuntui, niin tota, miten, sä, miten sä etelöisit niinku tasapainon? Tai... Kuitenkin yrittää samastua tuohon fiilikseen, että et sä oot aloittamassa elämää paikassa, ja kun sä pääset perille, sä huomaa, että tämä jotenkin on niinku oman, 
oman maailmankuvan kanssa ristiriidasta ja sillä tavoin, että tästä tulee, tästä tulee vaikeaa aikaa. Miten, miten tavallaan, miten se mielisit, miten tästä selviää, miten, miten pärjää tässä maailmassa, jos no, ihmisarvo ky- määrittyy tavallaan merittien mukaan? Niin, no, kyllä mä sinne hyppäsin silleen niin kuin pää edellä sekaan silleen, niin kuin, että kyllä mä halusin katsoa sen läpi se koko jutun, miten tämä oikein tämä meistä toimii. Ja, ja tota, Oliko se nimenomaan niin ymmärtämismielessä? Joo, ja sitten varsinkin, niin kuin, että pääsee katsoa vähän se enemmän sisään sitä, niin kuin sitä sen industrin masinointia, sitä, niin kuin, miten ne rattaat pyörii siellä, niin kuin, että oli huippu tota, lakimiehet ja oli tota, Irving Aesopin kanssa tapaamisia ja kaikkea tällaista, niin kuin, että näiden tosi isojen jehujen kanssa pääsi vähän katsoa, niin kuin, että miten raakaa se toiminta se loppujen lopuksi on, ja, ja se on raakaa, ja sitten pääsi mihinkään. Mutta sitten niin tuolleen henkilökohtaisen levelillä, niin kuin, että mikä piti niin muut järjissä, niin oli tota, ne hyvät kaverit siellä. Et siellä oli sellainen Timppa Kaltio, joka oli tota, Hanoroksin vanha skittateknikko, niin se oli muuttanut sinne jotain vuotta aikaisemmin, ja tota, niin se löytyi sieltä heti, ja sehän on kuin mun veriveli, niin kuin, että yhtäkkiä oli perhe ympärillä ja sitten Rane Raitsikka muutti sinne joku vuosi sen jälkeen, kun mä olin muuttanut sinne ja sinne tuli Smackin bändi sun muuta, niin yhtäkkiä meitä tuli sellainen suomalainen kommuuni sinne, jotka kaikki asumme asuttiin ihan silleen niin kuin parin sadan metrin päästä toisistamme. Niin sitä kautta sitten oli sellainen, että tota, mulla on aina ollut Jenkkien kanssa vähän vaikeita mennä suoraan niiden maailmaan silleen, kun mä oon kuitenkin aika hermäläinen niin kuin sisältä <lacht> täällä kuitenkin kasvanut. Ja tota, niin mulla on vaikea mennä siihen mentaliteettiin ja niin olla täysin, että ymmärtää täysin, mistä ne tulee. Niin tota, se, oli, se oli nasta ja hyvä, että oli, oli noin Rane ja Timpa ja Claude ja Manchuri ja noin tuossa ja Repa sen ympärillä. Mitä toi aika opetti? Miten, miten sä oot viisampilossa ennen sellaisen jälkeen kuin sitä ennen? No se opetti paljon tuosta, tota, äh, just miten tämä niinku, musiikki ja business, ne on kaksi eri asiaa. Et, et, tota, et, 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 niille molemmille pitää antaa aikaa. Et, tota, jos sä haluat tehdä sitä, mitä sä haluat tehdä, niin ilmaista toista sä et pysty tekemään sitä toista. Et se vaan on niinku fakta. Et tota, et se tavallaan opetti mun, niinku mä sain siitä hajoa jo niinku silloin Hanoin kanssa, mutta mä olin jotenkin niin nuori. Ja sitten siinä loppuvaiheessa vasta, kun se tuli silleen nenän eteen, silloin kun me tehtiin se iso diili siinä CBSn kanssa, ja hommasta alkoi tulla niinku totista totta, niin oltiin kyllä aika kuutamolla koko jengi jo silloin. Tota. Et, et kuitenkin, mut kuitenkin ymmärsin, että tässä on, okay, että et, et jos mennään vähän eteenpäin vähän isommille tavalle leveleille, niin sitten pitää tota, ymmärtää molemmat puolet asiasta. Et, et kyllä se jäässä ihan perkeleesti se losiin meno ja oikeasti. Et se, oli, se on kyllä mulla vaan hyviä muistoja siitä. Mutta se ei loppujen lopuksi ollut vaan niinku mun mielestä. Että niinku, et, et olen kyllä kiitollinen siitä, että sinne päätyi ja, ja joillekin Los Angeles sopii tosi hyvin, että niin jotkut rakastaa sitä laid juttua ja sitä ajelua ja beachia ja kaikkea tollaista, mutta mulla se sellainen tavallaan kuplassailo, että mennään kodista autoon, autosta toimistoon tai johonkin mestaan, missä tekee duunia, niin se on jotenkin silleen vaan outoa, että mä tykkään kävellä ja törmätä ihmisiä ja jutella niiden kanssa. 
Tota. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Toi business ja, ja taide, kun ne kulkee kuitenkin, niin kuin sanoit, mm. näin väijämättä käsi kädessä. Miten sun mielestä siinä saa pidettyä sellaisen tasapaino, että ne ei niin tavallaan, ettei niistä ole toistensa vihollisia? No se... Tai ne palvelee toisia, ehkä ennemminkin näin. No mä tunnen, no sellaisessa Jenkkibändissä soittaminen oli kyllä aika silmiä avaavaa. Kun niin kuin Hänoissahan me oltiin niin kuin silleen, me vaan tehtiin sitä musaa. Ja Andy, nyt kun se teki ne biisit, niin sen piti diilata vähän enemmän niin kuin sitten jonkun publishing puolen kanssa, mutta ei... Ei me silleen oltu niinku hands on siinä bisneksessä, kun sitten niinku sen Jetpoin kundit, ne oli niinku silleen tavallaan itse rakentanut koko paskan ja, ja teki ihan helvetisti duunia sen musan ulkopuolella, niinku markkinointiin ja teepaitojen tekoon ja fansinien painatukseen ja sitten hoitamalla sellaisia street-tiimejä, jotka sitten auttaa niinku niitä julkistamaan niiden tulevia keikkoja ja kaikkea tällaista, niinku se koko härdeli, mitä siinä ulkopuolella ne, ne, ne itse teki sen, että niinku, et siinä piti olla se oma panostus niinku muuhunkin kuin vain niinku instrumentin soittamiseen. Niin, tota, se, ja sitten se on tärkeää, että sä toivon mukaan löydät hyviä tyyppejä sun ympärille ja, ja jotenkin luotettavia, mutta tota, niitä on vaan hankala löytää. Niinku, se on oikeaa luottamusta. Siinä on koko ajan sellainen Viba, että perkele toi vetää ohi. Niin sitten ei vaan pääse mihinkään. Ja sitten kun on kuullut niin monia kauhustoreja ja onhan muuta itsekin, mun on pitänyt haastaa jengi oikeuteen sun muuta, että mä saan sen, mikä mulle kuuluu. Että niin ei sitä voi istua silleen niin jalat käden päällä ja toivoa vaan parasta. Että siinä pitää olla aktiivinen sen koko jutun kanssa. Että niin kaikki tällaiset kirjanpitäjät, ja, jotka huolehtii sun rahoista, niin kyllä sun pitää sitten itse myös vähän sen kattoo, miten se menee, koska jos jätät sen vaan niiden tehtäväksi, niin tota, huonoa seuraa. Miten sä miellät? Mm. Kun lähtökohtaisesti muusikko, tai tämä on musta tosi mielenkiintoinen, mm. mielenkiintoinen juttu, että niin tavallaan tasapaino, mistä puhut. Kun mietit, vaikka nyt kirjanpitäjä tai tota, no niin, printtipäätöjen tekeminen, mm. Mieleksä tai koeksä itse sen muusikkoudeksi? Onko se... No se on yksi osa vaan sitä. Mutta se on kuitenkin se, muusikkoutta. Niin, niin, siis mu- on. On se siis, jos sä... Siis katsoo melkein ketä tahansa. Katsotaan jotain Miles Davisia, niin tiedätkö? Se ymmärsi sen, että, että tota, musiikin tekeminen on kaupallista toimintaa. Että tota, et, et, et kyllähän, siis, kyllähän sä voit soittaa himassa ja tolleen noin sun muuta, mutta sitten kun siitä yrittää jotenkin tehdä elannon, niin se on ihan perkeleen hankalaa. Se on tosi vaikeaa, kun siellä on, varsinkin nykyisin, kun silleen jokainen on perkeleen muusikko, kun silloin ennen oli silleen, että okei, että, 
että siinä tarvittiin sellainen, niin kuin tavallaan sellainen jääräpäisyys ja, ja tota, sille piti todella omistautua, että ei kuka tahansa päässyt studioon. Ja studion pääseminen silloin joskus 80-luvulla niin kuin alussa, niin se oli toi, ei se ollut mitään, että et nyt mennään tekemään sinkku. Niin nykyisin jengiä äänittää kuka tahansa äänittää himassa, että siinä on oma hieno puolensa tolleen, mutta sitten siinä on se juttu, että sitä tarjontaa on niin perkeleen paljon, että miten sä sitten tuut tavallaan esiin sun muuta, niin se on, se on vähän inhottavaa ja vähän sellaista, no toi on niin kuin vaikea asia silleen, ei, se on, ei siitä pääse mihkään. Että. Tienkeissä on silleen, no monta vuosikymmentä kun mä asun siellä, niin, niin kuin, en siellä saa mitään apurahoja. Ei sellaista olemassakaan. Siellä oli jotain niin kuin, niin kuin yksityisiä säätiöitä, mistä sä pystyt pyytämään, mutta joku rockimuusikko tai tiedätkö, niin se on ihan, ei ole olemassa. Että sun pitää tehdä, sun pitää tehdä se duuni. Niin, tota, niin sen takia sitten sitä soittaa ihan perkeleesti. Ja kun soittaa ihan perkeleesti, niin se tulee parempi. <laughs> tota, et, et, et se, se vaan menee käsi kädessä, että jos sä haluat tehdä elantoa musiikilla, niin sun pitää ymmärtää se toinen puoli ja panostaa siihen. Entä tämä, nimenomaan tämä puoli, että sanoit, että, että jos haluaa jos halu olla hyvä soittaja, niin pitää soittaa perkeleesti. Mm. Mihin sä uskot? No niin kuin muusikkona. Mihin mä uskon? Mikä sulla on filosofia? Mm, tietouteen ja tietämättömyyteen. <laughs> Siihen, että tietää, mitä tekee, mutta sitten samaan aikaan. Mä oon tavallaan niin jätän määrät. Siis mä kuuntelen musaa ihan helvetisti, niin kuin kaiken näköistä musaa. Kun mä kuuntelen rock'n'rollia, niin mä alan heti niin kuin sillei, niin kuin dissect, mikä se on. Niin kuin siis analysoimaan sitä välittömästi, mitä, joku, mitä skitta tekee, mitä bassari tekee, mikä on harmonia, mikä on sen biisin struktuuri. Että siitä tulee sellainen enemmän sellainen niin kuin tieteellinen kuuntelujuttu. Niin sen takia mä digaan kuunnella jotain flamenkkoa tai tai mitä tahansa senegalaista musaa tai jotain, mistä mä en tiedä yhtään mitään, niin, tota, niin se sitten, si, si, tota, säilyy se magia, se tietämättömyys, se sellainen niin se utelus, mikä sulla olisi kidinä rokkia kohtaan, se oli magiaa, se mitä sieltä tuli sieltä, mikä tuli speakereista sua kohti, kun sä et tietänyt, miten se on tehty, niin se oli se maailma, mikä sieltä tuli, oli täys magiaa, niin se pitää säilyttää. Että jos sä sen tavallaan menetät ja tavallaan, että jos sä vaan kuuntelet yhtä musaa, niin mun mielestä se on helvetin vaikeaa pitää sitä magiaa. Että sun pitää olla tietoinen ja tietämätön. Miten sä synnytät sitä magiaa? No just tolla tavalla, että kuuntelemalla perkeleesti kaikkea musaa ja, ja löytämällä yllätyksiä livenä käy ympäri maailmaa, että et jos mä käyn rundilla... Niin varsinkin aikaisemmin niin silloin Dolsin ja John Jettin ja, ja tota, ää, Demolitionin ja näiden muiden bändien kanssa, kun mä oon kiertänyt, että et käy vähän katsoa mm, erilaisia, jos löytyy jotain musaa siinä kaupungissa, missä sä oot, niin meet katsomaan sitä, että et, et yllätyt ihmisten luovuudesta, että oikeasti yllätyt, että et tulee väliin sellaisia, jotka lyö sua palik- niin isolla palikalla päähän, että et jumalauta, Ai mun pitäisi oikeastaan kattaa streenaamaan vähän lisää. 
Hei, kun sä treenaat, niin missä sulla on maali? Mihin sä, niinku, mihin sä pyrit? No, tai itse asiassa on... mä kysyn näin, ei maali vaan, mistä sä haaveilet, kun sä treenaat? Yllätyksistä ja havainnoista. Ja, ja, joo, että, että. ja sitten, että kun mä soitan beisiä, niin sen täydellisen taskun löytämisestä. Perfect pocket. Täydellinen tasku, mitä, mitä se meinaa? No se meinaa sitä, että, että kun mä treenaan, mä soitan aggressiivista musaa, mutta kun mä treenaan himassa, niin mä treenaan enimmäkseen reggaeta tai motownia, soulia, koska siinä on erilainen istuminen siihen kappaleen rytmiin. Se on rauhassa ja perässä, kun taas rockissa soitetaan edessä ja aggressiivisesti etukennossa. Niin mä yritän löytää sitä balanssia sille, että rock'n'rollia voi soittaa kuin reggaeita. Et se on, se on, mulla on pari tyyppiä tullut sanomaan, jotka on hiffannut, että yrität sä oikeasti tehdä tota? Joo, yritän. Onko palkitseva hetki, kun joku tulee kysyä tota? Oh. Vai että joku on hiffannut. Ruotsista tuli yksi sellainen muusikko tuli sanomaan, että se juupas tulee. Se helikoptersin keikan jälkeen tulee, että se soitat, soitat rockia kuin regeitä, mitä helvettiä. Että tuota soitaa, kiitos. Niin et, just. Et, joo, joo. joo että et, tota, et, et, tota mä tavallaan ajan takaa. Ja, tota, ja sitten kun mulla on näitä kaikkia eri härdeleitä täällä instrumentteja, niin, niin mä soitan kaikkea muuta. Näpistelen, mä oon mikään ekspertti niissä missään silleen, mutta tota, ne tuo sielun rauhaa ja ne tuo yllätyksiä ja sitten niistä voi sitten ehkä löytää jotain tuonne bassomaailmaan mukaan. Että niin se kannattaa soittaa muita instrumentteja kuin vain omaa instrumenttiinsa mun mielestä. Oletko sä jahdannut pitkään sitä täydellistä taskua? Oo. Tai mä hiffasin, että mun pitää Nykissä mä aloin kelaamaan ja silloin 90-luvun alussa. Mä aloin kelaamaan, että mites nyt tämä, että tämä tavallaan tämä punkkibasso ja, ja noin noilla ei ole niin kokeiltu ja katsottu sun muuta. Ja sitten kun mä yhdessä vaiheessa mä vaan putosin tuonne dubbiin, dubbiholeen niin hevisti, että, tota, että mä oikeasti kuunnellut mitään muuta kuin sitä. Ja sitten mä aloin soittaa sitä niin mukana himassa jammailla niin treeniksi vaan, että mitä ne oikein tekee ja sitten mä hiffasin sen, niin sen taskun ja tota, kelasin, no, että et voisi ottaa aggressiivisesti relaten. Saakeli mielenkiintoinen <laughs> niin yhdistelmä. Ja jotenkin huvittava, kun oli tarkoitus kysyä, että, että mitä New Yorkista ei niin tavallaan käteen, mutta ainakin nyt tämä. Joo, sieltä jäi se monipuolisuus. Sie- sie- siellä tuli oikeasti se... Niin se uskallus tehdä muutakin kuin vaan soittaa rockia. Et silloin, et tota, mulla oli se niinku kalvanut mielessä pidemmän aikaa. Ja sitten tavallaan Hänoissa meillä oli sellainen, että siellä oli vapaata. Et siellä, siellä, siellä tuli regeitä ja siellä tuli skaata, siellä tuli sellaista yberpoppia ja sitten tuli sellaista meidän omia versioita jatsista. Ja, ja tota, pankkisoulista tavallaan, että et, tota, hän oli kummallinen bändi, kun sille ei tavallaan ollut sellaisia konventionaalisia niin rockirajoja. Että et, et siinä myös me oltiin täysin yhä, yhä vaan olla, niin kuin sille, jos kelaa niitä 80-luvun bändejä, niin aika uniikki poppoo musikaalisesti. 
Et kaikki ne bändit, jotka alkoivat sitten niinku matkimaan meitä ulkopuolisesti, niin missasi täysin sen kokonaan sen mun mielestä tärkeimmän pointin. Et ne kaikki vaan pani maken valkoisen fledan, tiedätkö, peroksidi ja meikit päälle ja sitten kelasit tässä, se on se koko juttu, mutta ne ei tavallaan jotenkin ikinä hiffannut meidän clash, tiedätkö, ruutseja silleen, että, että musiikki on avointa ja punkki on sitä, että tekee mitä huvittaa. Tuo pointti. Sanoit, että, 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 noin, että bändit, jotka yrittivät tehdä samaa, niin missä sen niin kuin, oleellisen pointin siitä sanoin tekemisestä? Mikä sun pointti on? Mikä, mikä sus tekee sut muusikkona? Hmm. Joo. Ja, kummallinen kysymys. Kun me oikein osaan sitä erottaa mistään niin mun elämisestä. Niin silleen, että mä oon soittanut niin pitkä aikaa. Tai siis mä aloitin soittaa 14-vuotiaana basea, ja sitten 16-vuotiaana mä olin niin ammattilainen. Tein sillä elantonin ja siitä eteenpäin on tehnyt vaihtelevalla menestyksellä tietenkin. Niin. Mutta kuitenkin se on vaan niin osa mun, se on ihan sama kuin panis housut jalkaa ja tekisi tiskit. Niin se on niin silleen, me just äsken, kun tuli tänne tyhjensi mun matkalaukkuun, jos mun pitää taas täyttää se huomenna ja lähteä. Niin, tota, niin se on vaan niin osa tota noin juttuja, että muusikko, niin mä vaan pyrin olemaan, siis mun duuni. Siis mä ymmärrän, mitä mun pitää tehdä, on se rytmin ja sen, sen kiviperustan rakentaminen ja tekemään sen mielenkiintoisella tavalla. Se on se mun jobi. Siihen tarvitaan hyvä rumpali. Kaiken ajan on. Hyvä rumpali. Joo. Ja hyviä rumpaleita on kaiken näköisiä. Niitä ei tarvitse olla hyviä teknisesti. Ne voi olla teknisesti huonoja, mutta kun ne tietää ja niillä on sellainen jonkunnäköinen oma sydän siinä soitossa, niin tota, se, on, se on paljon enemmän mulle kuin joku sellainen Juilliardin tekninen virtuaasi rumpali. Niiden kanssa äh, mielenkiinnotonta soittaa. Joku Razzle on mulle täysin, oli mulle yhtä mielenkiintoinen rumpali kuin joku, että kenen kanssa nyt on soittanut, Kenny Aronoffin kanssa tai tiedätkö noita huippuvääntäjiä, niin, tota, niin Razzle oli, että eihän se ollut mikään teknisesti mikään huippumies, mutta tota, sillä oli niin paljon sitä sydäntä ja sit se oli ottanut oppia silleen tavallaan mun kirjoissa niiltä, Kovilta Jannulta, Keith Moonilta ja Red Scabiesilta ja noilta kundeilta. Niin tota, niin se oli hyvä rumpali, kenen kanssa soittaa. Me kiilattiin ja hidastettiin samaan aikaan. Me hiffattiin se, että missä oli, kun me oltiin niin nuori, niin me hiffattiin tavallaan meidän omat puutteemme ja sitten me täydennettiin toisiamme samaan aikaan. Et mä tiesin aina, kun se vetää fillin, niin se kiilaa sen fillin kanssa. Niin mä soitin lähes sen mukaan ja sitten taas kimpassa hidastettiin kun se ei ollut treenannut metronomilla niitä villejä koulussa. Että ja sitten se päätyy aina siihen samaan. Mä tiesin, että aina kun se lähtee siihen villiin, niin se lähtee kiilaamaan. Ja mä sitten hyppäsin sen mukaan ja sitten alettiin taas yhdessä hilaamaan sitä takaisin. <tosikin> mutta toihan se koko hienous on soittamisessa on just tuo kanssakäyminen sun tota, soittajan kanssa. Et me ollaan nyt vedetty tota Pellemiljona Oyn tota, 40-vuotisjuhlakiertot ja vedetty nyt neljä keikkaa ja ja nyt viimeisen kahden keikan aikana se on nyt alkanut niin loksahtaa paikoilleen. Ja se on ihan mielettömän nasta kokemus. Se on ihan, 
kun noi on ne ekat tyypit, kenen kanssa mä silleen niin soitin niin silleen, tosissaan. Oli silloin, sitten kohta 40 vuotta. Niin tota. Ja sitten kun kaikilla on se oma tapa soittaa, se ei ole muuttunut yhtään. Kaikki on soittanut 40 vuotta, mutta mikään ei ole muuttunut. Mutta sitten samaan aikaan totta kai kaikista on tullut jollain asti pätevämpiä ja parempia, mutta sitten kuitenkin kun mä soittaa niitä biisejä, niin ne lähtee yhtä rupisesti käyntiin ja se on yhtä rupista menoja, mikä on osa niitä biisejä. Että ne pitää soittaa sellaisen määrätyn tavalla. Nyt se alkaa loksattaa paikalle keikolle ja tota, se yhteispelaus siellä on ihan helvetin nastaa, että siellä on, niinku, siellä on itse ironiaa on mukana ja siellä on sellainen mieletön tanssittavuus ja, ja sellainen tota, helvetin nasta yhteispeli. Kuten nousitte Pelle Miljoona Oyn kanssa lavalle nyt, se... Ja kun te olette noussut Pelle Miljoona Oyn kanssa lavalle se 40 vuotta sitten. Mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut siellä? Mulla on parta. <laughs> mikä, mikä ympäristössä on muuttunut? Äh, ei siinä paljon mikä on muuttunut. Se vielä kiistuu päkkärille Illi ja Poosun välillä. <laughs> Nyt tota, se on tavallaan niin kuin, että ei ole mitään muuttunut. Että aika on tämmöinen kummallinen hujaus ja ja se, se, se on kummallinen illuusio tämä aika mun mielestä, niin kuin, että, että sitä niin kuin pitäisi katsoa jotenkin, se on se, nyt on jo monta vuotta mennyt. <laughs> tota, en mä jaksa lähteä tuollaiseen messiin yhtään. Että, tota, ei, ei siinä ole niin oikeasti taskin on aivan yhtä ufo kuin se oli silloin vuonna 1980. Ja kuten tumppia pellejä varsinkin ääni, niin kuin, että se, että se on niin kuin silleen, No ihan helvetin nastaa ja tosi hämärää ja sitten sellaista mystistä ja kyllä universumi on kummallinen paikka ja kiitokset sille. Onko tota, no, yleisö muuttunut? No ainakaan tupakka ei enää polttaa yleisössä. Mutta... Niin ja siellä ei vedä tiputaan siinä ennen keikkaa. Se on muuttunut, sitä ei enää tarvitse nähdä ennen kuin menee lavalle. Kiitos luoja. Mutta vaikka nyt Lallintalo, Köyli on Lallintalon, nyt tehnyt comebackin. <laughs> tota, mä en ole käynyt siellä vuoden 1980 jälkeen ja nyt tota, onko se ensin kahden viikon kuluttua mennä Lallintalolle soittaa. Et, mä en malta odottaa, että tuleekohan sinne taas joku känninen Janno selittämään mulle, että tiedätkö mitä tuolla jäällä tapahtuu? <laughs> Lallintappo kirkan herra vai mikä piispa se nyt oli? <laughs> tai ai kai... <laughs> Muistinvirkistystä. Joo, 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 joo. Tota, kysyn tuon vielä, kun tuota, Tukholmasta, et, kun sanoit, että et sinua jotenkin oikeastaan kiinnostanut, niinku, että kun oli poika syntynyt ja näispäin, että se niinku soittaminen ei jotenkin ollut semmoinen, ei ollut ehkä sitä poltetsit siihen tai mm. näin edespäin, mutta sitten kun se teisi sen päätöksen, että, että kyllä tätä täytyy nyt niin potki eteenpäin. Mm. Mitkä oli ne syyt, minkä takia sä päätit niin? Mikä, sua, mikä suhun vetosi? No se vaan ymmärrys, että mä olin, että, että se mun polku on toi. Että, niin kuin, että ei se ole normiduuni ja ei se ole jonkun... Että se mun polku on musiikki niin tavallaan. 
Et sitä pitää seurata, että se on jostain syystä niin annettu mulle ihan nuorena, niin kuin tavallaan osoitettu, että tuossa se menee. Erotaan ja sitten mä vaan hiffasin, että no mun paras on hypätä siihen, koska muuten musta tulee varmaan onneton ihminen. Miten sä tajusit se? Mistä se no mä, mä olin soittamatta pari vuotta. Et pari kertaa vaan kävin soittamassa niin kuin kavereiden kanssa. Mä tein yhden pikku EP-levyn siellä sellaisen Pelle Aungren nimisen laulajan kanssa. Että me käytiin pari kertaa keikalla. Ja, ja sitten niin kuin mä olin sillä, no voi helvetti, niin kuin, että tämähän, tässä on... Tässä on hyvä olla ja tämä on se, mitä minun pitäisi tehdä ja tämä ei helppoa, mutta tota, mut sitten kun mä olin tehnyt sen päätöksen, on kummaa, mitä se menee. Et, et tota, mulla se perhetilanne oli siinä vaiheessa jo rikkoontunut ja, ja sitten mä lähdin tota, Lontooseen katsoa, mitä Andy ja Nassi tekee. Ja tapasin ne ja ne oli kyllä aika skutsissa molemmat ja... Ja mä en halunnut lähteä takaisin siihen Hanoi-meininkin. Se oli, niin oli kemikaalien puolesta aivan liian rankkaa menoa. Niin, niin tota, Sitten mä olin vaan niin miettiä, että mitä helvettiä mä tekisin. Ja, ja tota, mä myöhästyin päivällä mun lentokoneesta takaisin Tukholmaan. Ja se meni takaisin mun kaverin luokse. Ja sinne oli tullut viesti, että tämä meidän vanha Hanoi-manageri Richard Bishop oli ottanut yhteyttä, että et, 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 missä Sami on, että mä kuulin, että se on Lontoossa, että mun pitäisi tavata se. Se meni tapaa sen, kun mun ostin uuden lipun, niin mulla tuli joku ekstra neljä-viisi päivää sen, ja meni tapaamaan Richardia, ja sitten sanoi, että nämä on tällaisia universumin juttuja, mä oikeasti uskon näihin asioihin. Niin, tota, että kun mä olin tavallaan päättänyt, mä menin Lontooseen tapaamaan Andy ja Nasseen, ja tota, ja se ei niinku toiminut. Se oli, mä huomasin, että toi ei ole se, mihin mä haluan lähteä. Niin, tota, niin sit siihen samaan aikaan oli sitten Richardille tullut sieltä Kaliforniasta viesti, että tällainen bändi kuin Jet Boy haluaisi kokeilla ja kysyä, jos Sami haluaisi tulla basistiksi. Että maksetaan lennot sinne ja bla 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 bla. Että siis tavallaan siitä se sitten lähti. Että se on, kun sä tavallaan paat nuppis johonkin. Niin kuin todella syvällisesti niin kuin johonkin, mikä se nyt onkaan, se sun juttu, mikä se on, niin sitten sieltä alkaa, mun mielestä sieltä alkaa satamaan tuolta sfääreistä sellaisia mahdollisuuksia, ja sitten se on suusta kiinni, joko sä tartut niihin mahdollisuuksiin tai et. Sami Jaffa, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Ei, isot kiitokset tästä. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.